0: Mas é isso aí, estamos começando mais um programa dos abençoados. Para você que está já conectado aí, não é aqui? É... Então tá, vamos apresentar a mesa. Eu sou o Adriel Weber. Eu, Estevam Malé.
1: João Paulo Tinoco.
0: E nós estamos com um super convidado aqui, Pastor Marcelo Malé, mais conhecido como Pastor Marcelo Malé.
2: <risos> super convidado, vai. Que super convidado. Esper... Ah. É
0: é uma coisa top. <risos> e aí, como é que foi receber essa, esse
2: convite, pastor? Olha, fiquei tão ansioso, profundamente nervoso, passei a semana inteira que eu nem consegui me controlar de tanta expectativa. Sim, Não, brincadeira. É <risos> Não, estou muito, muito contente de poder participar aqui desse programa, acho que é uma iniciativa bem legal, acho que vai ser muito bom. O
1: Caixa achou razoável ao tempo de negociar? Olha, é,
2: eu acho que podia dar uma melhorada. É, é. Vamos tentar trabalhar. <risos> falar com os patrocinadores, <risos> né? Patrocinadores. Tinoco é, é. Empreendimentos. Isso. <risos> Exatamente. Dinoco Vai aparecer aí nos comentários. Tem os patrocinadores, <risos> né?
0: Mas então, tá? É, vocês querem falar alguma coisa? Não. Como é que foi a, a vinda para cá? Conseguiu chegar bem? Hoje sim, sim. chegaram mais Devemos ou menos chegar. no horário? Hoje chegar.
3: chegamos. Hoje chegamos hoje bem. Que a, gente, a gente ficou uns cinco minutos do vídeo tentar aqui, né?
1: Viemos do Culto de Jovens, para quem não souber não é? tivemos Culto de Jovens, foi ótimo. Então, sim, mas conseguimos chegar aqui. Foi aqui perto também. Então.
0: Sim, sim. É na casa do pastor. Então, é, vamos passando para os destaques aí da semana. É, Pode ler o primeiro, João Paulo, já que tu tava leio, testando aí. Leio
1: sim, leio sim, assim <risos> com voz de... <coughs> Então, um caça supersônico à benda pela Favo custa menos que um Renault Coelho. Isto no Brasil, não é? É, Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira. É isso. Uh, um Renault. Leio também a descrição? Pode, pode ler um tudo. Um Renault Quido, um caça supersónico, F2000 Mirage. Esta é, é a pergunta do ano: se as pessoas querem comprar um Renault Coído é ou então um caça supersónico. <risos> é interessante, é um dilema interessante, não é? <risos> Bom, essa dúvida pode nunca passar pela cabeça, não é? Mas a Força Aérea Brasileira, conhecida pela FAB, colocou à venda o 11 dos seus aviões e o mais barato deles custa menos que um subcompacto da Renault. É, é engraçado, mas é verdade. Uh, a aeronave mais em conta está por volta dos 7 mil dólares, cerca de 28 mil reais, né? 27, 28 mil reais. E uh, a versão de entrada do cuido live Life não sai por menos que 30 e tal. Se quiserem ir para o trabalho com estilo, não é? tá. de uma forma <risos> que pensar pensei num caça. Está em conta, está né? em, tá em, conta, 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 tá em, em conta. conta. Em questão
3: de velocidade, o cara que é de um estado para o outro bem rapidão. <risos>
1: exatamente, exatamente.
3: Que só, só deve consumir bastante, né? Sim, sim. sim.
1: Só o gasolina é que seria um problema, não é? Tinha que ser caças de elétricos. Que que ligar a corrente <risos> em casa. Não,
0: e, a, e a questão também de. de tem, tem que, que carteira que tem que ter, né? Pra dirigir um caça. Pois é, pois
1: é não chega a qualquer...
3: Carteira de aviação. Hum. É. É. Mas isso é real mesmo? É verdade, é verdade. é, verdade. é, verdade. é. é verdade. Força A Força Aérea Brasileira tá, não, a gente, tá. fazendo a gente tá indo atrás de, de notícias falsas <risos> pra pôr no programa. Não, não é fake news? Não é um fake news, é. <risos> Tá. Deixa eu
0: aqui. <risos> uh, vou passar para a segunda aqui então é mulher em coma há 23 dias acorda ao ter os filhos nos braços o filho nos braços é a da silva ela foi colocada em coma após uma forte convulsão às 37 semanas de gravidez é eu uh, tendo sido levada para a maternidade escola cis Chateaubriand, onde teve uma cesariana de emergência. É, 23 dias depois, mesmo quando foram lhe retirados os remédios que induziam em coma, ao coma, né, a paciente continuava sem acordar. Foi quando a enfermeira Fabiola Sá uh, se lembrou de colocar o bebê recém-nascido nos braços da Amanda. Uh, e foi um milagre, o bebê foi para os braços do paciente uh, e, a, e ela acabou acordando. Foi no mesmo bah. exato, sim, mesmo momento. Isso
3: né? é
2: incrível. É. É, eu vi essa reportagem. Isso foi interessante. É, bem interessante mesmo. A questão é se ela ia acordar mesmo, né? Os uhum. médicos... Podem estar tá pensando isso, se ela ia acordar mesmo naquele ou momento. Ou se era por causa do bebê.
3: Ou se foi por causa do bebê. Né? A enfermeira a, a a, Fabio, a Fabiola Sá se lembrou, assim, ah, vou colocar o bebê no colo é. dela e se funciona, né? E filmaram, inclusive. É, eu consegui tá, eu, 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 essa reportagem tinha filmagem, tinha vídeo.
0: É, nós falamos no, no primeiro programa sobre um bebê que havia morrido e aí tentaram ressuscitar ele por 10 minutos. Não conseguiram, aí ele foi levado para uma sala onde fica, quando os bebês morrem, fica lá. E aí, não sei quanto tempo depois, foi uma enfermeira lá olhar e o bebê estava rosadinho e ela viu que estava respirando. E aí depois ela foi ver e é. estava respirando, o bebê estava vivo. É. E foi dado como morto, fizeram testar job, tudo, e o bebê voltou à vida.
3: É, é impressionante, né? impressionante. É, lê a próxima aí, teve Tempestade Leslie terá causado ventos de 180 a 190 km por hora. Para quem não, não não é de Porto, é Portugal aqui, né? Uh, deu uma tempestade, né? Que eles que eles chamaram a tempestade Leslie, né? Ou era o
2: furacão também? Ele Tinha, era né? furacão, mas quando chegou em Portugal virou tempestade. <risos> não, sério. É, perdeu, perdeu, perdeu potência, perdeu
3: potência força, é. 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 A, é. a gente a gente aqui em Braga pegou só um só um trechinho, ah, né? Uhum. Pegou só chuva, né? Mas a uh, Uh, vou, vou ler aqui o um, a descrição. A passagem da tempestade tropical Leslie nas zonas mais afetadas de Portugal terá causado ventos de 180 a 190 km por hora, superiores aos registrados nas estações meteorológicas oficiais. Estimou hoje o Instituto Português do Mar e Atmosfera, IPMA. Oh, o, o, estimou, né? O Leslie, Leslie está no topo das três tempestades atlânticas com os valores mais elevados de vento registrados em Portugal. A passagem do Furacão Leslie por Portugal no sábado e domingo, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados. A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais que tiveram de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo a queda de árvores e de estruturas, e desligamento de terras. Deslizamento. A desli desligamento de terras. <risos> é, desligarem deslizamento terra, <risos> de terras. O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade com um percurso muito uh, errático. Se fez sentir com maior intensidade, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil. É, foi, foi bem, foi bem bravo, né? O. Teve até a, a Sofia participou do JC, né? Que a gente falou no outro programa do JC com a, com a Jade, a Jade estava online. E uh, a Sofia falou que ela tava, tava no JC, não falar muitas coisas, né? Mas ela abriu a janela e veio um vento enorme. E ela fechou e as, as meninas ficaram com medo, porque tava muito vento. E ela olhou para fora assim, e ela disse que foi uma árvore assim, caindo. Pá! E o, ela disse que os carros chegavam a dar uma mexidinha. Né? E uh, isso foi... Isso é em... Isso... Os morice né? Is Maurice. Is Maurice. Is Maurice, yeah, é, Porto, é, eu já sei.
1: é ainda é Porto, Eu tenho uma curiosidade, um, um interesse, uh, pela, pelos nomes das tempestades. Eu não me recordo <risos> muito bem. Eu estava aqui a tentar lembrar dos furacões que aconteceram aqui há uns tempos, o nome deles, eu não me estou a recordar. Mas eu tenho ideia que metem sempre nomes de pessoas a furacões e a tempestades.
0: É, pare... eu não sei. Pelo que eu tinha pesquisado, era uma vez o nome de homem e uma vez o nome de mulher tá mais que tem, 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 tem. fracão com o nome de homem? parece que tem, só que eu não sei eu não sei o, o que que define se é, Pô, quem descobre será? se é maior, se é a intensidade se é menor a intensidade geralmente com maior intensidade é quando de mulher né <risos> porque essa é a Leslie né que é um tem, que tem o Katrina o, o o o ah, foi é. o, o mulher que né, todo mundo ficou sabendo também então <risos> é, eu Ó. tô
1: em oração para que não ponham assim uma tempestade tinoco senão eu vou ser associado a uma tempestade
0: <risos> Está de João Paulo, tá vendo aí? Bom, bom. É, é. Ó, a Inês está falando aqui, ó. Hoje pegou o preço esse convidado aí, hein? É benção. Deus abençoe Portugal. Mandou o Michael aqui e ele falou que só no Brasil acontece. Provavelmente a gente tá falando do, da venda do caça, né? É. é. Só Mas e como é que foi para vocês aqui o a, a passagem do furacão?
2: Olha, até que, até que Braga foi tranquilo, né? Não deu muito vento, né? Muita ventania, né? É. Mas eu acho que na região do Porto mesmo. Acho que foi mais, mais forte. E eu soube também de um acampamento batista. Não sei se é o acampamento que tu tivesse lá, no, okay. né? perto de Lisboa. Uhum. Que caiu uma série de árvores lá e derrubou e danificou vários prédios. Foi o mesmo acampamento. o acampamento,
1: né? É. O recinto é o
2: mesmo. É. lá, lá, teve, lá foi, foi, foi bem complicado. Foi perto de Lisboa. É. Eu Leiria, vi como... É, 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 Leiria ali? Leiria, uhum. sim,
1: sim. A
3: beira do mar,
0: Sim. Eu vi que um dos mais afetados foi o foi Coimbra, né? A Coimbra foi, Coim muito, é. foi, foi é. muito afetado, né?
3: Ah. Isso aí.
0: Então tá. E vou ler o último aqui. É USP e UFSCar, que são duas universidades lá do. Acho que é de São Paulo, né? USP é uh, de São
2: Paulo. Ué, ué.
0: UFSC Ué? Só que tá UFSC, cara. Que não, não sei se é isso. Deve ser UFC. UFSC. Tá. <risos> Acho que não é isso aí, Teu. Uh, criaram ferramentas. Uma ferramenta que promete identificar fake news via WhatsApp. Essa, essa, oh, essa é
3: boa, essa é boa.
0: Essa. Conseguimos, ó. Chegamos lá, hein, né?
3: Chegamos como acabar com aquelas, aquelas correntes Que quando, sabe que não é verdade Agora,
0: quando a sua tia lhe mandar uma mensagem <risos> Dizendo coisas que você duvida Você já tem uma opção aqui Um aplicativo que resolve isso né? é, O detector de fake news Das universidades paulistas é, Pode ser acessado Pelo WhatsApp ou pela web Os criadores da ferramenta Avisam que a plataforma ainda está em fase De testes e aperfeiçoamento Mas que estudos indicam que o índice de acerto para indicar se algum conteúdo é verdadeiro ou falso é de 90%.
2: Mas como é que eles vão fazer isso? Como é que eles vão identificar se uma. Tem aqui, qual, tem é aqui. O, qual é o tem procedimento? Aqui. O projeto se
0: baseia em inteligência artificial. Né? E para ensinar a inteligência artificial, os, os pesquisadores utilizam uma base de dados é, com 36, e, 3.600 uh, textos falsos e 3.600 verdadeiros publicados entre janeiro de 2016 e janeiro de 2018. O conjunto de notícias está aberto para conferência e uso em outras pesquisas. É, a partir dos textos, é, uh, foi realizado um, process, um processamento e, classifica, e uma classificação gramatical de todas as palavras. Os, pe, os pesquisadores então identificaram características que poderiam ser empregadas para classificá-los como falsos ou verdadeiros incluindo o número médio de verbos, substantivos, adjetivos, advérbios e pronomes presentes na, nas notícias. Segundo os pesquisadores, 36% das notícias falsas possuem erros ortográficos, enquanto apenas 3%, uh, quando são verdadeiros, apresentavam essa característica. Ou seja, é uma inteligência artificial que ela faz uma análise do texto e, de acordo com a análise dela, ela vai identificar... Ó, isso, isso e isso aponta que é, uma, que é uma mentira, então é falso. Uh, e se ela não vê esses casos, ela acaba concluindo ela... que é verdadeira. Ela não busca é, realmente numa base de dados de todas as notícias que ah, saem. Mas também, também,
3: também se tiver, isso não é, não é uau, né? Porque, por exemplo, se ela esteja conectada à base à internet, entendeu? Ela entra na internet ela entra em. Ela tendo essa inteligência, inteligência artificial, tendo como base sites de notícia. Uh, Verdadeiros, uhum. né? De grandes empresas, sei lá, assim. E uh, tu posta uma coisa, uma notícia falsa. E ela já vê que tem uma notícia naquele site. Aquele site é verdadeiro. E ela vai logo dizer que tu é falsa, né?
2: É, o problema só é só que essas fake news, geralmente, eles misturam uma informação verdadeira com uma informação falsa. É, é. é isso é como, como sim, é a mentira, sim,
0: sim. né? É. é, não, mas e, e, esse aplicativo, o site, ele se, acaba se tornando melhor até do que os meios de comunicação, porque muitas vezes eles acabam postando. E tem que postar uma, uma outra carta dizendo, revogando né, a última uhum. notícia, que era falso, pedindo desculpa e etc. Né? Ou muitas vezes até tem uh, sites conhecidos que mesmo assim divulgam e não querem saber, né? Uhum. E, e isso é uma maneira que ele achou como identificar ali e tipo assim, por mais que ele não dê é falso, ele tem coisas aqui nesse texto que fazem duvidar, uhum. né? Então já, já dá uma uma norteada na pessoa, né? É. É isso aí. Hum, então tá. É, vamos passar pra palavra portuguesa.
3: Então tá. Vamos. Posso?
0: Vai lá, Tevo. Vou ler, ler
3: a primeira palavra
0: do, do nosso português brasileiro. Do nosso,
3: por, do nosso brasileiro? É porque os portugueses a gente fala só brasileiro, né? É, é, é outra língua, né? Mas vamos lá. <risos> a palavra no português Brasil seria grampeador. Grampeador. João Paulo. Grampeador.
1: Curioso. Aqui é um agrafador. Agrafador.
3: Agrafador. agrafador assim essa, essa é uma daquelas palavras que ela tem aquela diferença estranha né mas que não é mais maluca né Forma é uma é próxima <risos> sei
0: lá né é porque o, o o que se coloca dentro do
3: agrafador são são grampos só que eles falam que são agrafos. É grafos. Aqui é agrafa. É. Então, ah, o, o agrafador, ele agrafa e ele tem agrafos dentro. Pra nós também é o grampeador. Ele grampeia é. e tem ah, grampos dentro.
0: É, então tem, tem, tem lógica Tem lógica duas é duas, aquela, que, aquela E o que, que é grampo aqui? Eu não Não, conheço, não tem nada de não, grampo Mas existe essa
3: palavra grampo. O grampo também, outra palavra já seria. E a gente fala grampo de roupa, né? Mas pra eles também é mola, né? É só mola. Mola. O prendedor da roupa? Sim, é mola. Mola. Que é grampa, é lá. É, é, Ou prendedor de roupa.
2: Prendedor de roupa.
4: Ah,
3: é, é. Bem visto Mola
2: é por causa mesmo. daquela molinha que segura, né? Isso, Deve ser por causa é. disso aquela. É mola
3: que tá dentro. É. Então, é. <risos> bem, né? Faz sentido. <risos> Próxima palavra, do no nosso português Brasil, eu vou, depois a gente dá uma explicada também. É a palavra calcinha. Calcinha.
4: calcinha. <risos>
1: calcinha, para
3: mim, é umas calças mais pequenas. Yeah. <risos> ai, Mas ai. aqui é, é as cuecas. É cueca, cueca feminina, né? Cueca. É, explicando pessoal, em Portugal só tem cueca. Tem cueca masculina e cueca feminina. Hum. Então não aqui não tem... Não, tem é palavra...
2: não é que as mulheres usam cuecas. É, né? é. é só, o nome, só o é nome. nome. Não é que as mulheres usam as cuecas dos homens. né? Isso. É. isso, 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 isso. É o aqui. nome é o mesmo.
1: O nome é, acaba por ser o mesmo. Porquê? Porque aqui tem dois tipos de roupa não, No Brasil também, mas se calhar usam o mesmo nome: que é, tem a cueca, que é o formato, não é? Que vai uhum. pelas virilhas, não é? Portanto. E depois tem aquele que nós chamamos, que é mais os homens que usam, que é os boxers. Ah, que é, chamado ah, também sim, é. Cueca boxe, é. é o boxer também no sim, Brasil? Sim, sim. Que vai até à perna,
0: não é? Um da perna. <risos> é, pronto, tem esses dois tipos.
2: Mas então tá. Alguns, alguns anos atrás, só um parênteses aqui, né? Alguns anos atrás. <risos> <Sim>. <risos> Essas cuecas, é, boxe que chama, né? Eram era chamadas... Boxer? Isso boxer. é cachorro. <risos> também é um cachorro. Também é um cachorro. Você escreve Lá. da mesma forma também? É. Você
3: é que se escreve? Da mesma forma que o cachorro? A mesma forma,
2: a mesma forma com é um, é. um Mas houve uma época no Brasil que essas cuecas eram chamadas de samba canção. Samba
3: canção. Samba.
0: Mas a samba canção, é, canção é, a banda, é diferente, né? né professor? É. A samba canção ela é uma, tipo uma bermudinha mesmo.
2: Ah, mais floxinha, é isso? É, a
0: ah, Boxer, ela fica bem... Ela, ela, é, ela é um
3: calção ah, muito, muito,
0: muito é, justo.
2: Ah, ah, essa é a diferença da Boxer e da Sim,
0: essa
3: Samba
0: é a, marcação é a sol, soltinha. Tive que vindo é uns abençoados para descobrir problema, isso. O problema de Boxer e de Samba Canção. Estamos programa não só de entretenimento, mas de cultura também. É, de também. cultura, é, cultura e
4: educação. <risos> <risos> mas aqui
1: tem um nome para isso, não. que é os, os chamados Colanes. Nós chamamos aqui Colage. Uh, tem outro nome que é muito engraçado, que eu não estou a lembrar mas essas calças que vão mais ou menos até ao joelho e que é muito justo em ah, né, formato legging uh, tem um nome aqui em Portugal que é colange e acho que é colange só uhum.
2: collage,
1: que é o que o pastor falou de samba canção não
2: é? É isso aqui, essa samba canção como ele disse é uma coisa mais floxa, né? É uma sim, coisa okay. mais solta. É, é, é mais solta, é é mais solta a como? De dentro. É. É, ah, roupa, é roupa, não, é roupa interior, é roupa interior né? mas ela é uma é uma coisa mais soltinha assim. Ah, é. mas...
1: Que antigua, nos tempos assim há uns, há uns tempos atrás, né, que eu, quando vi alguns programas, a, a nobreza usava um bocado, esse tipo de roupa entre eu para dormir. Uhum. Eu lembro que usava umas calças que ia até ao joelho, mas largas. Uhum. Então, se calhar... Sim.
0: Como é que é o nome dessas? Ma maiores?
1: Em, em português?
0: Não, não, não. É que a... Samba canção? Não, não. não. A Goia está perguntando o que, que são as cerolas.
1: As cerolas! É, é a cerola. Quem é que falou? Quem é que me
0: A Guaia. Ai, a, <risos> a Laura. A Laura. A Laura. A É isso, é isso, é isso. É isso. Ah. Ah, yeah.
2: Aqui em Portugal também chama Cirolas, né? Sim. 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 O... A Cirola
0: também é um acerola acerola, acerola. <risos> não, quase. acerola também. É é não, é que, não é É muito bem assim, é, é, né? é que se
4: uma era boxe
3: era um cachorro isso. né o outro podia ser produto também é,
2: mas a acerola é muito usada lá no Rio Grande do Sul também na nossa é, terra lá. é no, no frio bota a acerola por Sim, baixo é, o, da. o
3: pessoal brinca é. um pouco né na do frio é. tá usando a acerola né
2: tem a bombacha e bota a acerola por baixo quando tá frio é
3: Então desfilando na chuva né
0: como
4: não. sempre não.
3: é o
0: Michel William que tá falando aqui algumas palavras são totalmente diferentes no Brasil do que em Portugal é incrível, já passei cada situação quando fui para Portugal é Michel, se, se tu continuar aí todos os dias, é, todas as quintas-feiras vendo o programa dos abençoados, é, todo dia nós trazemos duas palavras aqui todos os programas, trazemos duas palavras da diferença daqui de Portugal e do Brasil, então com certeza tu vai descobrir muito mais palavras né? é também quero pedir pro pessoal que tá online aí, por favor, compartilhe o vídeo na, na sua rede social aí, dá um compartilhar aí, pra que mais pessoas possam estar tá olhando também, o, o assistindo o programa. Se você achou engraçado aí, dá um, um like aí e continua um assistindo. Aí. Um, joinha, né? um joinha, um joinha,
2: um gosto, um gosto. gosto.
0: Não, não, ainda não. É, é isso aí então do, das palavras. É isso aí. E agora vamos ao momento da noite. Agora nós vamos para entrevista com o Pastor de, Marcelo. De frente com o Marcelo. Aqui, de frente, ia, ia, de frente ia, ia, com o Marcelo. Ia, ia, ia. Eu tava pensando assim, se vocês não chegassem hoje, eu ia botar mais para cá, ia ser um de frente com o Adriel, né? Ia ser, <risos> botar, botar ia de lado. o pastor ali, ia ficar aqui, ia ficar assim.
2: Fazer é isso aí. Uh, pastor,
0: quem é o Marcelo Malé?
2: Quem é o Marcelo Malé? Isso. Isso, tá na per... isso é uma pergunta Isso é uma mesmo? pergunta. Rapaz... É uma pergunta. Quem Itapá é o Marcelo é, Malé? Exemplo, não as o Mar quem é
0: o Marcelo Malé, não o Pastor Marcelo. Sim, sim, quem é, quem é, o, quem
2: é o Marcelo Malé? Isto. Pá. Eu não posso responder, né? Marcelo Malé é, é gaúcho, nasceu em 4 de setembro de 1967, portanto tem 51 anos. Né? E, bem conservado. Bem né? conservado, não parece, né? Parece que tem 70, mas... Muita é, experiência é. aí. <risos> ah, é... E sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Né? Sou casado com a Gabi, a minha esposa, ela tem, não vou dizer a idade dela também. <risos> Temos quatro filhos, né? Um tá aqui sentado do meu lado. Né? Outra
0: tá na Alemanha. A outra tá na e Alemanha. E já vem no,
3: no primeiro programa. É. Ah, ela teve no
0: primeiro programa, Ela foi entrevistada né? no primeiro Mas programa. Estou é. a conversar com ela para ver se a gente faz um... Coloca ela aqui no Skype e... E a gente faz, faz um programa on, de... online. Só que ela ainda tava no momento de ver como é que são as coisas lá ainda, ela não sabe dos horários e ah, tudo mais. Né? É. Então, mais para frente. Tem, e a gente lá faz... e lá
2: é uma hora na frente também, é. né? Então, eles têm parece que 10 horas tem que apagar os luzes ah, lá 9 horas aqui, né? Pode, pode é. aqui, pode, é. Mas...
0: É, então, quando começa, ela já tá indo dormir.
2: É, já tá indo dormir, <risos> Mas nós temos quatro filhos, a Milena é mais velha, está com 21 anos, o, o Estevão é o segundo, né? está com 19, feito agora no mês passado, 19 passado. aninhos, é verdade, é, né? é verdade, dia 14, a Sofia, é agora dia 31 de outubro, faz 16, e a Fafa que fez 14 anos, são quatro filhos. Estamos em Portugal desde 2014, viemos para cá em 2014, em outubro de 2014, aliás, esse mês completou quatro anos, é verdade, é, dia 9 de outubro. 19 de, de outubro nós chegamos outubro. aqui, 8 de outubro saímos de lá e estamos aqui há quatro anos, é isso aí.
0: É certo. É, quando aceitou Jesus?
2: Pá, isso Pá. faz, Pá. mas que barbaridade, <risos> uh, eu 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 aceitei Jesus pela foi, primeira vez. Foi eu fiz ou
3: depois da época da, da Independência
2: do Rio Grande do Sul? Foi, não, isso foi antes de Bento Gonçalves ser presidente da República Piratini. Essa,
1: essa piada eu não percebo. Eu, eu rio um por educação. Achei que ia falar do Papa. Foi, foi,
2: foi antes da monarquia ser destituída em Portugal. Ah, tá.
3: Agora foi, foi, foi uma piada traduzida.
2: Eu, eu, eu aceitei Jesus mesmo em 1982, em junho de 1982, quando eu recebi uma Bíblia é, dos Gideões Internacionais. Eu estava na escola, no colégio, estava acho que na... Isso acho que era oitava série. E aí entrou um, um Gideão na sala, dois Gideões na sala, distribuir o Novo Testamento para todo mundo. E aí eu comecei a ler o Novo Testamento em casa, de noite e tal. E no, no final do livro, no começo, acho que no final do livro, do, do, do livretinho... Tinha uma, uma espécie de um esboço de evangelização, né? Falando sobre Jesus, a necessidade de se arrepender dos pecados, pedir perdão para Jesus tudo tal. e tal. E sugeriu uma oração. E eu fiz essa oração de entrega a Jesus naquele dia. Né? Tem esse livreto até hoje, com a data lá anotada, em junho de 1982. E, hum. e aí fiz a oração de entrega para Jesus. Eu tinha ali naquela época. 14 para 15 anos. Né? Só que depois disso, eu não tive acompanhamento, não tive nada, mas aquilo foi importante, porque foi uma semente que foi, foi plantada no meu coração. Né? E aí depois passou-se passou algum tempo, não tive contato com ninguém, ninguém me procurou, ninguém me convidou para ir pra uma igreja, nem nada. E aí comecei, como jovem, a fazer, ir para a festa, fazer coisas e tal. Né? É, e aí aos 17 anos, eu realmente aí me converti mesmo. Né? E alguém falou de Jesus para mim e tal, e Aí eu tomei, mas ah, eu, é isso aí mesmo, eu vou vou mudar de vida e tal, né? E, e tomei essa decisão, entreguei minha vida para Jesus, né? Isso foi em março, dia 12 de março de 1985, quase três anos depois.
1: Mas já isso dizer que isso foi uma, essa, essa
4: aceitação, quando os foi uma construção que aconteceu desde os 15?
2: Sim, eu, 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 consigo, eu, eu imagino que foi uma uma coisa é, não aconteceria sem a outra né foi um foi, foi parte do processo né foi foi algo tremendo né? eu acho que com 15 anos com 15 anos eu não, ainda não tinha percepção realmente do que isso significava né e depois como com 17 anos eu tive algumas experiências difíceis na minha vida, por exemplo, eu sonhava ser jogador de futebol, né, então eu me lembro que eu tinha jogado na categoria de categoria de base do Inter, né? sou gremista, ponto que, chegou, é? É, que ponto cheguei, né. teve revelação
3: pro pessoal é. lá do Brasil, lá do Rio Grande do Sul, lá falou, Paulo Passari jogando na categoria de base do Inter. Dos, dos 13 aos
2: 14 anos eu joguei no, no Inter, okay. aí saí do Inter e fui pro Grêmio, e joguei dos 14 aos 15 anos no Grêmio. Só que no Grêmio, aos 15 anos, eu fui dispensado, né, feito uma, uma, uma peneira lá e me mandaram embora, né, e aí eu fui, tentei voltar para o Inter, né? com 15, com 16 anos, é né? 15 para 16, eu tentei voltar para o Inter, né? e, e não consegui, aí esperei o ano seguinte, fui mais um teste, mais uma peneira, eu já estava com 17 anos, e também não consegui voltar, né? Então, eu percebi uh, uh, que isso foi uma coisa foi uma coisa muito difícil na minha vida, naquele momento, né? Então, isso e uma série de outras coisas que contribuiu, eu vejo assim para minha conversão, né? Aquele, aquele desencantamento, aquela tristeza, aquela coisa toda com 17 anos, isso pá, produziu um impacto muito grande é na minha quase
4: vida. Como os sonhos que tinha idealizado. Né? É, é,
2: Eu tinha eu tinha coisa toda bem 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 planejada, bem programada. Eu me lembro, eu me lembro que eu tinha acho que 13 anos eu tinha me programado que uh, eu ia jogar, eu ia jogar a Copa do Mundo de 1994 pelo Brasil. Se não jogar, é se, se não jogar de 1994, eu vou jogar de 1998, né? Tamanho a certeza que eu ia ser jogador de futebol, né? é, é absurdo, né? <risos> <risos> <risos>
0: <risos> o meu irmão, o Tota, também. ele... Ele tinha, desde criança, quando ele era pequenininho, ele tinha essa vontade no coração. E ele treinou também, chegou a, a ir fazer treino no Inter também né, e tal. Só que chegou um determinado momento que ele já estava ficando velho, já, já tinha 16 para 17 anos e nada e nada, ele acabou desistindo da, da dessa vida do futebol. Né? É. Só não decidiu se tornar pastor. Ainda. 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 É, é. Mas o
2: chamado do ministério veio depois, né? Eu me con... Isso contribui para minha conversão, né? Sim. Aí depois, só o chamado do ministério veio depois com 20 anos, mais ou menos. Né? Hum. Essa
1: já é, é a próxima pergunta. Ah, é?
0: É, oi, oi.
4: é
2: quando decidiu se tornar pastor? Hum. Quando eu me converti, eu comecei a, a... Eu tava... Tinha terminado o ensino médio e tava fazendo o cursinho preparatório para entrar na universidade, né? E eu queria estudar, eu estava em dúvida se eu ia estudar publicidade e propaganda, que é, nem todo mundo sabe, mas eu sou técnico de publicidade e propaganda, viu? Sério, sou técnico, fiz o curso o curso do ensino médio o curso técnico de publicidade e propaganda. Né? E aí eu ia fazer publicidade e propaganda também na universidade. Né? E foi um, foi um processo também, Deus começou a trabalhar na minha vida né? e começou a falar comigo sobre essa... Eu tinha muito também na minha cabeça, mesmo depois de convertido, de que eu, é, quando eu desisti do futebol, eu, que eu ia ganhar dinheiro, eu ia fazer Sim. dinheiro. Né? Eu, mesmo crente, eu pensava assim, é, eu ia ter dinheiro. Não, né? Eu vou, 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 vou ao mundo e vou fazer minha vida. Né? Só que o que, é que acontece? É, quando Deus começou a falar comigo sobre isso, sobre a questão ministerial, esse foi o ponto mais difícil, abrir mão... Da, de desenvolver uma carreira, uma profissão Alguma coisa, ganhar dinheiro, ter a própria vida e tudo mais então, E isso foi muito difícil Então foi todo esse processo, né? Foi, aliás, foi todo um processo Onde Deus foi trabalhando, moldando isso na minha vida Até que aos 20 anos de idade Então eu, eu, num culto, né, eu me lembro O pastor Eros Pasquini pregando nesse culto Ele, ele fez um apelo, né? É, pregou sobre missões e a necessidade de obreiros para a Seara, né? ele fez um apelo. E eu atendi esse apelo. Né? Atendi esse apelo. foi
1: o pastor colocou em aquele é versículo é de negarmos a nós mesmos.
2: É, exatamente, foi isso que. Né? Esquecer das coisas para trás, prosseguir para o alvo, e também a questão de. O é, que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Né? Jesus fala sobre isso, né? Sim. Então. Isso, então, isso
3: bateu em base no que tu tava querendo, em questão de conquistar o mundo, né? É,
2: exatamente. Em querer eu queria ter uma vida boa, ter uma vida Sim. tranquila, né? E, e seguir em frente. Então, foi algo, foi algo tremendo, assim, na minha vida isso, né? Aí depois, com, em 1989, eu acabei indo pro seminário, então. para estudar, né? seminário em gramado, no Janstein. Janstein. Janstein, Janssen. lá. Agora é Titebion.
3: Agora é só
0: Titebion. né? Então tá e a próxima pergunta é quando há quanto tempo já está no ministério é, pastoreando igrejas
2: né? é, eu comecei é, pastoreando, quando eu fui para o seminário é, a minha igreja em Porto Alegre era a Conde né, a, igreja, a primeira igreja batista em Porto Alegre é, quando eu fui para o seminário eles já me mandaram no primeiro ano de seminário me mandaram para auxiliar um pastor de uma congregação em Viamão, uma cidade ao lado de Porto Alegre para aqueles que não conhecem ali, né? É, eu fui, fui auxiliar o pastor lá nessa igreja aos finais de semana. Então eu estudava no seminário durante a semana, e aos finais de semana eu ia para lá para auxiliar esse pastor. Fiquei dois anos lá, depois voltei para a igreja, é, para ajudar nos jovens da igreja no final de semana. E depois voltei para um terceiro ano. Né? Fiquei três anos nessa congregação. E lá eu era só final de semana. Mas eu fazia o trabalho pastoral mesmo. Né? Era, eu estava junto ali. Cláudio Luz era o pastor da igreja. Né? Um evangelista. Realmente um, um homem de Deus. Né? E ele pastoreava essa igreja lá. E, e eu auxiliei ele nesse período lá. E, mas assumir mesmo uma igreja. Foi quando eu saí do seminário então. Em fevereiro de 94. Fevereiro de 94. Assumi então a igreja, a primeira Igreja Batista em Gravataí. Né? E ah, como pastor. Já casado, já casado. A Gabi e eu nós nos casamos no meio do seminário. Né? Como nós fomos para o seminário já namorando, então nós ficamos o primeiro, segundo terceiro ano como namorados no seminário. E aí, entre o terceiro e o quarto ano, nós casamos. E aí que fizemos o último ano do seminário é, casados, né? Então. Aí assumimos a igreja em Gravataí, em fevereiro de 94. Então agora em fevereiro de 2018 fez. 24 24. Não, não. É, de de 20 Ministério 20 pastoral, pastoral, né? É, tá contando de viamão lá? É, não, 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 não. Sem contar de viamão. Eu, quando eu assumi integralmente em Gravataí. Sim. Foi de. É, 1994 a 2000... É, são 24 anos. 24, 24 anos. anos. É. Tá.
0: É. é. É, 24 anos. Uh, pessoal que quiser mandar uma pergunta aí pro pastor, pode estar tá mandando nos comentários aí, que eu repasso aqui pra ele depois, tá? Uh, a próxima pergunta é... Por que decidiu vir a Portugal? <risos>
2: ai, ai. E agora? E agora? Ha! No
0: um dia
1: que escreverem um livro sobre o pastor, esta entrevista vai, vai ser
2: vai um principal. Vai ter que botar lá na legenda, lá na bibliografia, né? O abençoados. <risos> Exatamente. Na bibliografia do livro. Ainda vamos ganhar dinheiro. É. Na... Temos o indicado a um dos
3: apresentadores que é. fez as perguntas para o pastor é.
2: <risos> Na verdade, essa questão é, de vir para Portugal foi, uma, foi fruto também de um, de um chamado, de uma convicção, né? Quando nós estávamos lá em Gravataí, nossos campos, eu fui pastor da igreja lá em Gravataí por 20 anos. E quando tinha completado 18 anos de pastor lá em Gravataí, como pastor em Gravataí, eu comecei a sentir uma inquietação da parte de Deus de que o meu tempo lá tinha tinha terminado. Né? O nosso tempo lá tinha terminado. E, e Deus comeu, e nós começamos a orar e buscar a direção de Deus em relação ao que faríamos. né? Mas
1: era algo que nunca tinha sentido
2: antes. Não, nunca tinha sentido, sentido antes. Foram 20 anos de ministério. E, e por volta de, 1900, de, de foi 2014 que nós saímos, 2012 por aí, eu comecei a, a, a perceber que eu não tinha mais é, não tinha mais visão, não tinha mais entusiasmo, né? E aquilo começou a me inquietar, a me inquietar e aí começamos a orar e eu percebi que realmente o meu tempo em Gravataí lá tinha terminado nessa igreja, né? E aí, então, nós começamos a orar e, e pedir a direção de Deus e eu sempre tive muito essa questão da Europa no meu coração, sempre tive muito isso, né? E aí, por ocasião, de é, eu vim participar de um seminário na Alemanha, pelo Tichignon, né que nessa época eu era presidente do Tetibion é, lá no Brasil. Né? Ah, eu, depois que saí do seminário, comecei a cooperar com a organização e tal, e depois fui me tornei membro da Assembleia, depois me tornei membro da direção, da diretoria, e depois, então, acabei por ser presidente, né? E aí, como eu era presidente do TITBO, então, eu participei de um de um encontro, de uma reunião que houve na Alemanha, na cidade de Kander, e, e como a Gabi e eu, nós estávamos completando 20 anos de casados, nós, eu, eu trouxe a Gabi junto comigo para a gente fazer um fazer um passeio, né? Aí nós viemos para a Europa, e fiquemos, é, ficamos, fomos para a Suíça, tivemos na Suíça, tivemos é, na Alemanha e depois fomos até a França e depois voltamos para o Brasil. Passamos por Portugal, né? Portugal, Suíça, é, Alemanha, França e depois voltamos para o Brasil. E nessa viagem aqui é, foi assim a, a coisa decisiva, assim, né? Deus falando conosco assim de uma forma clara sobre sobre isso, sobre de, colocando essa inquietação no nosso coração né? a gente viu a necessidade aqui de, de é, ministerial na Europa, né? então nós começamos a, a, a cogitar essa possibilidade de realmente virmos para a Europa né? então foi uma coisa assim um processo de Deus também tremendo foi uma coisa especial assim só que é difícil, né? Você diz assim, ah, eu tenho chamado para a Europa. Lá no Brasil, as pessoas pensam que você quer passear, né? Quer, quer curtir a vida, a vida boa, né? Então nós começamos Tem um a... chamado para Paris. É. Né? é. 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 Tenho um chamado para os Alpes na Suíça. né? Sim. Plantar uma igreja lá é. em cima.
4: É. Lá, lá nas montanhas, no, no nada. No monastério. monastério. É. monastério. É.
2: As pessoas não levam muito a sério isso, né? Mas aí, então, nós começamos a orar, buscar a direção de Deus. Será que seria, é, como a Gabi fala alemão, pensamos assim, é preciso que poderia ser na Alemanha, depois pensamos que poderia ser na França, Eu cheguei a me, me, me cadastrar, me me colocar como voluntário para a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira é, como missionário para a França, mas eles naquela época não tinham projetos para a França também e tal. E nós começamos a orar e entendemos que nós tínhamos que vir de qualquer forma. né? E só precisamos que Deus definisse o lugar. né? E aí o, o processo foi longo e eu vou aqui resumir né? para... É, Uh, para facilitar, né? O que que nós, nós nós precisávamos? Nós precisávamos de uma forma de entrar no país, né? Ou, ou na Europa, né? Um mecanismo para entrar, né? Algo que nos permitisse vir para cá e, e viver aqui. Uh, e aí a Gabi, na época, estava terminando o curso dela de biomedicina lá em, em, lá em Canoas, né? Na Universidade, na Ubra, lá em Canoas. E aí ela se cadastrou para um programa de doutoramento, né? Aqui na universidade, aliás, em várias universidades né E, e, e foi aceita para duas universidades em Portugal né? e, e nós começamos a ver que Deus estava caminhando Nos mostrando que através disso, né é, provavelmente seria Portugal né? E aí foi, a coisa foi evoluindo, foi evoluindo, foi crescendo Até que ela fechou o doutoramento na Universidade do Minho, aqui de Braga e nós entendemos isso como uma direção clara de Deus, né? Nós falamos assim, nós colocamos para Deus, Deus, aquilo que nos mostrar aqui, através disso, pedimos que, que aquilo fosse um sinal, né? E Deus respondeu assim, prontamente, né? Nós colocamos aquilo, oramos aquilo, eu me lembro, nós estávamos numa, uh, uh, lá em Nova Petrópolis, recebemos um e-mail da, 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 da de um, uma coordenadora aqui da Universidade do Minho, dizendo que ela tinha sido recebida para fazer doutoramento aqui na Universidade do Minho em Engenharia Química e Biológica, né? Então, isso abriu as portas para entrarmos em Portugal. Né? Então, nós vimos também isso a confirmação. E, e aí começamos a trabalhar em cima de fazer um projeto missionário, né? E, e criamos um projeto missionário, levantamos mantenedores e viemos para cá. E cá, cá estamos.
0: Estamos. Eu também, é. professor. É, a próxima pergunta é: se foi fácil a adaptação aos portugueses? Digo, não só como igreja, mas é, entendeu os portugueses vamos dizer assim
3: olha que tu tá online e tem o João Paulo aqui
0: <risos> agora tem oito pessoas online hein?
2: se todos fossem como o João Paulo seria muito fácil né? pronto, pronto. É. agora pode ser uh, mal agora, ah, agora,
0: agora. o ah, João Paulo ele é um ótimo português o, o,
2: o, João, o João Paulo é um gentleman né? é um cavaleiro um, é... <risos> Não, sabe que eu não tive dificuldade não Eu até... O brasileiro é mais difícil Não, 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 é que a, a família a, eu, a, eu, Meu sobrenome é Teixeira, né? Uhum. A família da minha mãe é de origem portuguesa Tem parte, algumas outras misturas Mas é, o Teixeira veio de Portugal, né? E, e eu tenho, quando se reúne os Teixeiras lá, é impressionante, né? eles, eles, eles <risos> parecem, parecem uma portuguesada. Né? Mas
4: isso, mas <risos> isso, isso é, tu, foi, tu é foi
3: perceber realmente aqui ou tu já tinha uma noção lá?
2: Não, eu, fui, eu, eu, eu percebia que eles, eles tinham uma postura diferente lá, né? mas uh, uh, quando eu cheguei aqui, eu olhava até fisicamente, né? eu olhava assim as pessoas na rua e falava, parece a minha tia, parece o tio falando <risos> e tal, né? E, e é interessante, os meus tios são, são, são baixinhos e trocadinhos assim, né? Eles não são muito, muito grandes, né? E o português tem uma, uma média de estatura não é muito baixo, alta, né? Um é, é, é impressionante a, a semelhança, né? E o jeito também, a maneira de ser, né? O tipo de brincadeiras né é, é, é muito 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 parecido então eu assim tive não tive muita dificuldade não eu tive a dificuldade com a questão do de entender a, a, a língua né, então isso às vezes o ouvido até acostumar não, não é muito fácil né então eu me lembro que nós chegamos em portugal e assistir um noticiário eu entendi a metade que eu 50% por né? o resto eu não entendi, né? Mas isso graças a Deus com o tempo foi passando. Hoje está tá tranquilo. Né? Teve um, eu, a primeira reunião de homens que eu participei aqui na igreja. Eu cheguei, tinha um irmão aqui e ele deu um testemunho, né? E eu não entendi nada do que o irmão falou. Nada. Chegou aquela
3: hora, então, pastor Marcelo, o que o senhor já acha disso? Então,
2: não, cheguei, <risos> ficou com aquela cara de, de paisagem assim, né? Só. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Muito bem não, tá não é? O pessoal te fala um produto sorrir, sorri a cena. Muito <risos> amém.
0: Então tá. É, o que é mais fácil? Cuidar da família ou da igreja? Ah, é. Difícil essa.
3: Né? Olha. É.
1: Tem um filho lá, lado. Né? É, é,
3: também tinha um português lá. Ele, tá, ele não pode, não pode soltar assim, né? Ah. <risos>
2: Não, é, é, é que são duas coisas bem distintas né, Uma da outra né? Apesar de que a Bíblia diz que Quem tem que cuidar bem da sua própria casa O presbítero tem que cuidar bem da sua própria casa Para depois cuidar da igreja né? Porque se não cuida bem da própria casa Como vai cuidar da igreja de Deus né? Sim. Então, Mas são duas coisas bem distintas né? Bem distintas mesmo né? Então é difícil fazer essa comparação né? Mas é, Eu acho que Que a igreja É mais complicada mais complicado. É, é mais complicado. Porque são
0: muitas pessoas. são mais diversos. Vários tipos de pessoas? É, também. são
2: muitas pessoas, há muita diversidade. Né? Uh, na igreja você trabalha muito com voluntários. Né? Então, todo mundo é voluntário na igreja. Né? É, uh, na igreja você filho, né? Por exemplo, o, o menino tá lá, né? Dois, dois três menino anos, tá... né? <risos> vai lá, o único. É, Ele vai ter que ser de mim. Ele vai lá, né? Ah, não obedeceu, pá, dá um, né? Dá uma, como diz aqui em Portugal, dá uma sapatada no traseiro, Sim, né? Não, <risos> uma sapatada é, só... é, resolve o problema, né? Agora, na igreja, não, né? Você vai lidar com os irmãos na igreja, não pode ficar dando sapatada nos irmãos, né? Então, é, é complicado, às vezes, né? Mas, a uh, uh, eu também... Eu, aqui, aí eu vou falar dos meus filhos, né? É que os meus filhos facilitam a nossa vida, né? Porque eles são... São, são especiais, são muito bons mesmo, ah, muito né? obrigado agora. Eles não, ah, não é. são filhos que dão trabalho pra nós. Eu, né? então, eu ele,
3: ele deu, deu... Então isso facilita. Deu, deu um elogio pro João Paulo, agora deu um elogio pra mim. mim. O próximo vou te vou E te vai elogiar o Adrião agora. agora.
0: É, tá bom, então. E... Já teve alguma vez... Que que tu pensaste em abandonar o ministério?
2: Abandonar?
4: Não, Não. nunca. nunca. nunca?
2: Não. O que o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu quando Deus falou comigo de ir para o ministério, eu eu de, de, de me preparar para o ministério de tempo integral, eu disse para Deus: tá bom, Deus, eu vou. É isso que o senhor quer. Mas assim, eu faço qualquer coisa menos ser pastor. <risos>
0: Ah, é? não quer ser pastor? <risos> é, é só isso, né? Então, tá. Se que quer que eu faça a minha vontade, né? Então não vai ser a tua, vai ser a minha.
2: Aí eu disse, Deus, eu vou trabalhar com acampamento, eu, vou tra eu posso ser missionário lá no meio dos índios, na floresta amazônica, eu faço qualquer coisa, mas menos ser pastor. <risos> né? E aí foi que Deus começou nesse período de seminário, né? Foi trabalhando a minha vida, tudo mais. do terceiro para o quarto ano, eu já descobri que eu seria pastor. Mas nunca tive... Tive vários momentos muito difíceis no Ministério, muito difíceis mesmo. Né? Mas, assim, desejo de abandonar e largar, bah, nunca tive isso. Né? É
0: próxima, próxima pergunta é calvinismo ou arminianismo? Não, tô brincando, tô brincando. Não precisa responder. Vai vai cair muito muita audiência aqui. Não, tô brincando. É só, só pra gente dar uma risada mesmo. <risos> uh... Queria passar pra próxima pergunta. É, tem alguma história engraçada que posso contar de todos esses anos do, do, do Ministério? Ah, tem histórias tristes, né? E tem histórias...
4: <risos> não, a gente quer uma engraçada. Que é uma engraçada. Não triste não precisa nem citar
2: nomes, é só... Uma <risos> história engraçada. Tem uma história que era meio triste, mas é... Era... É, é engraçado envolve funeral, não, mas essa eu não posso contar ah. não dá pra contar é, essa foi ah,
0: a é pode ser, ser de ser. mim, pastor, eu tenho várias, várias histórias lá daquela igreja eu tenho
2: da Pipe lá, lá, tá lá ah. ah, histórias engraçadas pois é tem uma, por exemplo eu, eu contei isso até de maturidade cristã né? eu fui fazer um enterro, né essa, essa eu posso contar, é de enterro.
4: É que contar. Essa, essa, também. É. Tu parou é. pensar, peraí, que,
2: que, 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 do que que era. É, não, eu não posso contar. Aí eu fui fazer o um enterro e o, o, o homem que estava sendo enterrado, ele, acho que ele era crente, acho que era crente, não era da nossa igreja. Mas a família toda, todo mundo era católico. Né? E aí eu, eu trouxe uma palavra, eu evangelizei, falei de Jesus, tudo mais e tal. E aí no final, né, eu disse assim: Poxa, mas eu preciso fazer alguma coisa para esse pessoal ficar mais à vontade comigo, né? Aí eu disse assim, vamos orar agora o Pai Nosso, né, que é isso, isso. <risos> <risos> já sei assim onde que... vai chegar isso, já <risos> sei onde vai chegar, vamos orar o Pai Nosso, né, e tal, isso até nós conversamos de maturidade, se a gente pode ou não, ou fazer a oração do Pai Nosso, né? aí vamos orar o Pai Nosso, aí quando eu comecei, né, Pai Nosso que estás nos céus, né, os pessoal que era tudo católico veio tudo atrás, né? Porque começaram o Pai Nosso junto naquela reza e tal, né? Do Pai Nosso e aí no meio do Pai Nosso, né? Eu me embaralhei com o Pai Nosso esqueci da oração <risos> do Pai Nosso porque eu pensei em orar outra coisa, falei outra coisa quando chegou no meio do Pai Nosso que está nos céus aí eu comecei a pensar em outras coisas pensei em falar outras coisas, mas eu não podia falar porque eu estava orando o Pai Nosso, eles estavam orando o Pai Nosso aí no fim eu acabei parando de orar, de, de orar o Pai Nosso e eles continuaram orando o Pai Nosso né? e aí eu, quando eles terminaram de orar o Pai Nosso todo mundo olhou pra mim assim, <risos> <risos> porque parou? parou? <risos>
3: Tu abaixava a cabeça fingia que tava bem concentrado sozinho.
4: Eu, eu tava orando aqui, né? Tava tá orando aqui. Só né? em pensamento. É uma conexão, né, com Deus. <risos> Tô muito ah, comovido, não, gente, é desculpa, eu ia chorar aqui.
0: Né? Ai, ah, yeah. uh, eu vou fazer agora a pergunta que o pessoal já colocou aqui. Uhum. O Michel tá perguntando. Qual a reflexão que o pastor deixa para aqueles que desejam um ministério pastoral ou missionário?
2: que desejam ou que é, <risos> é, é
0: é que desejam um ministério pasto pastoral hum. ou missionário que hum. foi
2: colocado ah, sim é, eu eu sempre penso eu sou suspeito para dizer isso né mas assim é ser ser um pastor ser um missionário Pra mim, é a melhor coisa que a gente pode fazer com a vida da gente nesse mundo. Tá, mas em relação a ser suspeito, por que ser suspeito? Porque eu sou pastor. Ah. <risos> Tô suspeito porque eu sou pastor, né? Porque assim, ó, veja bem, vamos, de, de uma, vamos analisar de uma forma bem prática, tá? O médico, o médico, ele, ele, no final, ele vai ser derrotado. Por quê? O médico trabalha pra curar as pessoas, mas mesmo que ele consiga curar as pessoas, as pessoas vão morrer. Né? O engenheiro, ele constrói prédios que um dia vão ser
1: derrubados. É sempre um trabalho temporário. É sempre passageiro. É sempre, é sempre
2: passageiro. passageiro. Mesmo que o, que, o, que o prédio que o engenheiro construa venha a ser tombado pelo patrimônio histórico, venha a se tornar é. alguma coisa, né um dia aquelas pedras vão cair. né Então, uh, é, 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 é as profissões de um modo geral no mundo Elas são muito limitadas nesse sentido Porque elas trabalham para o bem estar das pessoas Nesse mundo O pastor ou missionário trabalha para o bem estar das pessoas nesse mundo Mas ele também E principalmente trabalha Para a vida eterna né? Para a vida por vir É para a eternidade né? então é, Não existe nada melhor na vida Do que investir né? a, a, a tua vida nesse, nessa, nessa missão Agora Veja bem, por isso que eu perguntei, o deseja, né? Uhum. É, é, ser pastor, ser missionário, né? estar de tempo integral na obra, precisa de uma convicção de que Deus quer isso. Né? A pessoa não pode embarcar nessa sem a certeza e a convicção de que Deus quer que ela faça isso. Porque muitas lutas vêm depois e o que sustenta é essa convicção. Sim. Hum.
1: Não
0: posso só do coração, do coração
2: é, né? é, não pode o ser uma cultural. coisa humana, tem que ser uma coisa espiritual mesmo, né?
0: O Elenon Campos está perguntando aqui. Pastor Marcelo, qual o maior desafio atualmente da Igreja Batista Central?
2: O maior desafio da Igreja Batista Central hoje, né? Nós estamos, a, a Igreja Batista Central hoje está num processo de reestruturação, né? É, nós tivemos, quando nós assumimos, né? A igreja tinha um estilo, tinha uma, uma um perfil né? e estava passando por um processo muito difícil, né, a, a igreja. Então, quando nós assumimos, nós assumimos e propomos para a igreja então uma reformulação dessa desse perfil dessa igreja e tudo mais. Então, o que que tem, o que que aconteceu com isso? Algumas pessoas saíram né? e muitas pessoas chegaram. Então, nós temos hoje uma igreja, né? com muitas pessoas novas, né? pessoas, é, é, pessoas que se converteram, pessoas que estão vindo do Brasil, né? brasileiros que chegaram, né? pessoas que vieram de outras igrejas. Então, nós temos é, muita gente nova. Então, nosso grande desafio é, é, é transformar, né, esse grupo de pessoas que tá, que, que se reúne para adorar a Deus aqui dos nossos cultos, né? transformar esse grupo. É, numa igreja mesmo, né? um grupo de companheirismo que está junto, que batalha, que, né? porque muitos nem se conhecem, às vezes eu digo, ah, o irmão fulano, mas quem é o irmão fulano? Né? Então as pessoas às vezes não sabem, né? não se conhecem, então é, é uma igreja, apesar de ser uma igreja que já tem 12 anos, não, é 14 anos, né? foi em 2004, né, que, que essa igreja foi fundada apesar de ser uma igreja que já tem 14 anos é uma igreja, hoje é uma igreja nova né? então esse é o nosso grande desafio né?
0: tá certo e vou estar passando aqui pra pessoal, ninguém mais mandou perguntas, eu vou passar pro quiz Quiz? É um quiz. quiz pô. Ai, ai, ai. Eu fiz esse mesmo quiz com a Milena, ela respondeu muito bem. Quero ver se o, se o senhor sai bem também.
3: É um quiz de psicologia. O João Paulo pode, pode, é pode explicar psicólogo. aí. Tu vai falar, o João Paulo já vai ter uma ficha Isso, aqui ele vai escrevendo. Ele vai postar a ficha na internet, na internet avaliação psicológica do pastor Marcelo. Ah.
1: Lembra-se do, do tema de monografia que eu tinha que escolher para, Sim, fazer? para analisar o, o clima psicológico ah. do. De pastor, aí depois tu vai
3: escrever isso e dependendo é... do, se tua linha estiver reta, também vai dizer que ah, tu tá muito.
0: Tá. <risos> Mas vamos lá. É, o senhor responder em poucas palavras. Sim. É, so... Sim e não. Sim. Não, não é assim, não. Sim. Pode ser tipo não. assim. Não. Ah, Sim, é, não. Sim, é, não. É, isso é muito bom. Eu, eu acredito que isso faz bem. Bom, aí passa pra próxima. Tipo isso. É o que tu, é... que tu pensar direto, né? O que tu... Sobre ministério.
2: Trabalhoso, mas gratificante.
0: Certo. Família.
2: bênção de Deus. Jesus. Meu Senhor, a razão do meu viver. Portugal. Maravilha de país. <risos> <risos> eu Mas eu gosto de Portugal. Gosto mesmo, gosto. É, é, é.
0: Para quem é para quem é do Rio Grande do Sul, você se acostuma fácil. É,
2: sabe, eu sinto... É, a resposta é curta, né? Mas eu, eu sinto saudade... Do Rio Grande do Sul, sinto saudade da cultura gaúcha, das pessoas e tudo mais, né? Eu, eu amo o nosso estado, amo a nossa cultura, né? Mas eu também gosto muito, gosto muito de Portugal. Sim.
0: E a última é perdão.
2: Perdão é o pecado, a falta de perdão é o pecado que não tem perdão.
0: Falta de.
4: <risos> a falta de,
2: a falta de perdão Sim. é o pecado que não tem perdão Jesus disse que se nós não perdoarmos nós, as pessoas que nos ofenderam nosso Pai Celestial não perdoará as, uhum. nossas, as nossas ofensas também né? então é mandamento de Deus o perdão é obrigação
0: é tá certo é isso aí e aí, João Paulo, como é que foi na tua análise aí, psicológica? <risos> Fala aí, João Paulo. Acho que tá equilibrado, acho que <risos> vou ser
2: equilibrada. assim. Não torna-se público, por
0: favor.
3: Quem quiser, é... a gente vai estar tá vendendo a avaliação psicológica do pastor ali embaixo. A gente vai abrir um link lá. É...
0: Tá bem, agora nós vamos passar por um momento bem... É... Meio pesado do programa, né? É. Polêmico. polêmico. Vai ser polêmico, é. Hoje, é. hoje vai ser bem polêmico. É, o nosso debate hoje vai ser sobre suicídio e eutanásia. São dois
3: assuntos polêmicos. É. E a gente vai, vai aproveitar que a gente tem um pastor aqui do Exatamente. lado. Né? Exatamente. Pode, queriam... pode puxar a Bíblia, pode falar, trouxe a Bíblia e eu pensei, tá preparado pra alguma coisa, é. né? Vai
0: chegar e. Pô, toma a palavra. É, eu, fa eu, eu, falei, espala, eu falei. Eu falei pro, pros guris aqui. É, esse, esse foi um dos primeiros temas que, a gente, que o Estevão propôs pra gente trazer aqui. E eu fiquei adiando, eu não quis trazer no primeiro programa porque era muito pesado, não quis trazer no segundo programa. Porque aí eu disse assim: não, é melhor a gente, quando a gente convidar o pastor, aí a gente traz sobre isso. Que, que a gente não vai falar besteira, pelo menos, né? É, mais, é bem mais difícil a gente falar alguma besteira. Mas é, o Estevão vai trazer um. Uma introdução sobre os dois temas. Pode falar isso, então.
3: Tá. Um, vamos falar sobre a eutanásia, né? E um, vamos separar o eutanásia e o suicídio, né? E um, aí a gente vai. Todo não vai dar espaço para falar, né? Uhum. Uh, mas só consta que o debate foi. Eu tava escolhendo o debate, né? Porque tava sendo um tema debatido na aqui em Portugal na na Assembleia, isso, esse é o seu debate, e acabou que não não foi, né? Foi chumbado por pouco, mas... É. Um é. Que o então, tecnicamente, a eutanásia está proibida aqui em Portugal.
2: É, se eu não me engano, foi por cinco votos, né? Sim. É. Cinco, é. Votos. cinco votos. É. votos. Tava, tava, eu, eu li
0: ontem essa reportagem, foi por cinco votos, é. que ela não, não passou. E vai ser votada no próximo
2: ano, de novo. É depois das eleições, é.
1: né? Eu sinto que interrompeu muito. Houve um pormenor que foi importante, eu considero importante nesse debate, que foi o a nível político foi incentivado aos deputados que votaram a não seguir as ordens ou a não serem tendenciosos relativamente ao partido ou seja, os deputados votaram, acreditamos nós enquanto povo, que votaram segundo a sua própria consciência e concepção dos assuntos e não mais vezes pode acontecer de seguirem líderes políticos, seus líderes políticos nem fazendo aquilo que o partido mais deseja. Então acho que isso foi por ser importante porque leva à, à reflexão crítica
3: Sim. própria. É. É. E um, da parte da eutanásia, eu peguei peguei uma, uma pesquisa aqui e para só para botar mais uma, um ponto para a gente saber, né? Existe uma droga que é vendida online? que ela é muito acessível de conseguir e ela mata a pessoa rápida e uh, indolor, Ela completo indolor. É. Quando eu vi isso, eles não deram o nome da droga para não, então se eles não deram, a gente também não vai dar, né? Então no que a gente, no que eles chamaram lá, eles chamaram da, da droga Z. Então eles chamam como Peaceful Pill, né? O comprimido Pacífico, né? Uma droga tranquila. Então uh, é muito fácil esse acesso, entendeu? Então a pessoa, a pessoa, mesmo que seja proibida, ela pode conseguir na internet, comprar a internet, isso, né, de certa forma, é ruim. E uh, ela tem até que tabela de preço aqui também, que o cara, o cara por exemplo, tem líquido e tem um, um pó também, tem especificações, por exemplo, 100ml do, da droga Z líquido, de 150 euros, entendeu? Isso varia. E ainda na, ainda na parte da eutanásia, tem a, euta, a eutanásia é proibida, tecnicamente, né? Mas existe a eutanásia, a eutanásia pacífica, que essa é eutanásia pacífica, eu queria ver o que vocês achavam assim dela, ser, dela ser proibida ou, ou aprovada. Porque a eutanásia pacífica né, é tirar suple, suplementos ou, ou esforço terapêutico que mantém a vida de pessoas. Então, se um, se um hospital tá cheio de gente, tem alguém em coma lá e não tem, eutanásia pacífica seria, seria decidirem por ela tirar ou... ou ela decidiu as pessoas se ela tá em coma, né? Tirar os... 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 Não, eu e só... só a Otanagem Pacífica se faz muito no Brasil sem autorização.
4: <risos> é verdade.
3: E, uh, e na parte do suicídio, temos também... Mais perto, parece... te, podemos entrar também na parte da, dos índices de depressão em Portugal, o suicídio, o suicídio seria a parte mais vulgar da Otanagem, né? Sem medicamentos. E uh, essas duas se, se divergem nesse sentido. Vocês querem falar alguma coisa? Abordar um desses pontos aí? Sim,
2: porque é critério de vocês. É... é vocês é, eu não sei a questão da, da eutanásia né ela ela foi rejeitada né como diz aqui foi chumbada aqui em Portugal né e, mas ela é ela pode ser realizada em quatro países aqui da Europa né então tem muitos portugueses que é, acabam é, quando muitos não né alguns portugueses fizeram a opção de, de uma situação de, de, de doença crônica e irreversível de ir para esses países e fazer, a, fazer o canais né?
4: Sim.
2: é uma, uma opção né? é,
1: não é por acaso que é um assunto polêmico não é uhum. não é por acaso que é um assunto polêmico mexe com questões filosóficas, morais e, e questões que as pessoas acarretam há muito tempo, a educação que levam para a vida e isso é difícil porque é um exercício mental que a pessoa tem que fazer, que é desenvolvido e pode levar a questões morais complicadas, uh, mas se for para comentar a entanásia pacífica, não é É um assunto é difícil, não é? é difícil deixar um, uma resposta certa para, para isso, não é? Porque, quer dizer, a pessoa está em coma e eu tenho que ser assistido de emergência, vou desligar aquela pessoa que está em coma para me assistir a mim uma vida tem mais valor com a outra só porque eu tenho mais possibilidades de viver a outra não pode viver é são assuntos que, que é. É, é,
4: são muito assuntos é muito difícil é
0: muito difícil eu dei uma pesquisada e são alguns países da Europa aqui que que tem liberada né a questão da eutanásia é Luxemburgo é Suíça acho que é a Holanda Holanda, Holanda. E tem mais E a um. Bélgica. E a Bélgica. E Bélgica. É, e Bélgica. Isso. Só que elas têm diferenças entre é. uma e outra. Tipo, é. não é todo tipo de eutanásia, né? Tem, uhum. tem diferenças, né? É. Entre cada país. É.
2: A, a Holanda foi o primeiro país a liberar a eutanásia. Foi em 97? É. Eu não me lembro o ano, mas foi, mas foi o primeiro 97? país. 97? Acho que foi é em sério? 97.
4: Se eu é, não me não,
2: engano... Não, não...
0: Ah, ou... É que eu, eu dei uma olhada por cima agora eu não lembro. teve algum país... Foi um dos primeiros que, que foi em 97. Só que uhum. eu não sei se é a Holanda ou se é nos Estados Unidos, lá um dos
2: estados. Que, uhum. que... Agora, uma coisa interessante aqui na Europa é que a Holanda liberou a eutanásia, aprovou a eutanásia, né? E logo depois a Bélgica. Uhum. Só que a Holanda não permite a eutanásia para crianças. Uhum. E a Bélgica aprovou a eutanásia, incluindo crianças. Uma criança pode, né, claro, tem todo, todo um procedimento né de de protocolo e regras que precisam ser cumpridas, mas, isso, mas isso... uma criança pode é. pode pode solicitar é, tá
3: e isso isso de, de criança, tecnicamente isso se não abre vamos vamos pensar tá? não, não vamos comparar ah, Brasil e Europa né, uhum. mas isso não abre espaço para corrupção e problemas sérios de, de não sei como não sei como explicar isso, mas problemas sabe mesmo de que uh, escondendo coisas ou, ou Fazendo coisas erradas, escondendo atrás a eutanásia, entendeu?
2: Criando. Eu acho que a questão, a questão econômica, sim, é um problema. Porque é, dizem, né? Que, por exemplo, é, aqui na Europa, pessoas que saem do seu país para ir para um desses países para fazer a eutanásia se pagam muito por isso. Pagam muito, pagam muito. Então, há, uma, há um mecanismo aí de, de ganhar dinheiro muito em cima disso. É. Sem falar nessa questão da medicação também, que é, é vendida na internet.
0: E, né? são, e são só... Eu não, eu não sei é, se é realmente, mas é, são empresas privadas que fazem isso, né? É. Acho que não é o governo, não tem empresa pública, é. Pra, não é qualquer hospital, né? É. E te,
3: tecnicamente o que vocês acham, por exemplo, que o governo português se está é proibido, né? Como é que vocês acham que de, deveria agir em relação à proibição disso, né? Porque entro, no, entro num, num... Tecnicamente tem que proibir o site, né? mas eu entro num site de compras da, não, não compras mesmo, mas eu entro num site de outro país, num país que é legal e uh, eu vou estar entrando num país que é legal, num site de um país que é legal mas que aqui é ilegal aí como é que vocês acham que fica não, isso? Não, mas isso
2: é proibido não, essa medicação ela é pro, ela ela, ela é ela é ilegal, é né? O, a, o país é soberano, então aqui em Portugal a eutanásia é, é crime. Né? Ela é crime, então pode ser preso o médico que faz a eutanásia pode ser preso. Aí, e sai. a pessoa que vende a medicação também pode ser presa, né? Então é, tanto que uh, eu notei que ajuda a, a eutanásia
3: ou ao suicídio, né? Uhum. Pode dar prisão de até três anos em Portugal.
2: É. Eu, 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 eu também tive não,
0: dando uma olhada. É um a cinco anos. Que um tá depende, depende, depende de do sim. tipo de...
2: É, tem do tipo. é, é, tipo de tipo que a pessoa é. fez e tudo mais. Pode chegar até oito anos de
4: prisão. 8 anos de prisão.
2: Hum. É. Depende do, das circunstâncias, do como a coisa sim.
3: aconteceu. E, uh, e, e vamos diversificar agora do passado da eutanásia em relação ao suicídio. Como vocês acham que entra a eutanásia com o suicídio? Tendo em conta o índice de, de depressão em Portugal, o índice de depressão na Europa também, né? Vocês acham que com base nos suicídios, o pessoal pensar, ah, tem muita gente que quer. Por exemplo, tem uma. Eu anotei que tem uma. Tem uma. Tem um movimento que é. é o Movimento Pro-Etalnazi, que é o movimento de direito a morrer com dignidade. E uh, o que vocês acham em relação disso? Porque
2: tecnicamente com,
3: com base nisso seria os suicídios, né? As pessoas quererem ter esse, ter esse
2: direito, né? Uhum. É, inclusive o projeto de lei que foi votado em maio aqui em Portugal foi votado e foi apresentado com base nessa nessa campanha, né? o direito de morrer com dignidade né o bloco de esquerda e outros partidos que fizeram essa, trouxeram essa proposta para né? a Assembleia eu só queria fazer uma distinção né é, em relação a eutanásia e suicídio é, no que diz respeito à Suíça é, eu eu li, eu não sei se isso é verdade diz que na Suíça é, não é permitido a eutanásia mas é permitido o suicídio assistido. Então, aco acompanhado por um médico, a pessoa mesmo administra, então, a a, a, a medicação é, que vai, vai levar à morte.
0: Né? O Michel está falando aqui que teve um caso no Brasil de uma professora que foi para a Suíça para poder interromper seu tratamento de saúde. Ele votou ali a eutanásia. É,
2: é. Então isso é, e normalmente essas pessoas pagam muito por isso. Né? Não, Essa questão financeira é. Bom, então sobre sobre a eutanásia e sobre o suicídio, né? é o suicídio assistido é quando o médico então dá a orientação ali e a pessoa mesmo dá fim à própria vida, né? E a eutanásia então, a eutanásia é é, é quando tem um médico então que é, administra, né, a morte da pessoa ele através da medicação, através de cessar né, algum tipo de, de procedimento. Mas
3: o tanto aqui em Portugal, né, tanto a eutanásia e o suicídio o assistido, os dois são,
2: são,
4: são, são proibidos, são proibidos né? pela Só lei. Só achei
2: isso interessante. Que na Suíça, né, eles não proíbem a, a, eles proíbem a eutanásia, mas é permitido o suicídio assistido. É. Né? E uma outra coisa interessante também é, que eu tive vendo é que é, na Bélgica a, eles... A, Uh, desculpe na bélgica não em luxemburgo uhum. é onde está o flávio lá e o, o Jos. né uhum. em luxemburgo eles 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 não aprovaram a eutanásia mas eles aprovaram uma lei que não permite punir os médicos que fazem a eutanásia ou seja
3: é todo o um sistema para burlar o sistema é. né
2: então não é que é que é que é, é, é difícil porque vai pro, vai para uma assembleia onde os deputados vão votar e aí é, o deputado pensa assim não mas se eu, se eu votar a favor da eu estou votando a favor da morte então tem muitas implicações morais envolvidas religiosas pilatos é tipo né, um é. bilato, né? Vou é, exatamente mãos isso, né? Mãos então para... a gente não aprova <risos> eutanásia. a gente já sabe o que vai acontecer é. mas né a gente não aprova a eutanásia mas a gente então não, combina, não, pune, não pune não pune quem faz ah sim,
3: sim é tem isso lá, né? É. E uh, vocês querem querem dizer, assim, opinião pessoal o que vocês acham, não precisa dizer sim, não, né? Mas, olha, o sentimento de vocês acerca disso, né? Entrar mais fundo na, na nessa questão. Porque a gente debateu, viu os pontos agora, né? Eutanásia, suicídio assistido, uh, suicídio, né? Tecnicamente não assistido. Também a gente pode falar um pouco mais dos índices de depressão. Não sei se tu... Eu estava uh, se perguntando que se lembrasse que você tinha feito uma pregação, uma vez que tinha usado os índices, né? Uhum. E uh, se tu se lembrasse de algum índice, de alguma coisa que você tinha estudado isso uhum. em relação à depressão e ao suicídio na Europa.
2: Uhum. É, eu fiz uma pesquisa uma vez, mas foi em cima de um em relação a, a Portugal. Na Europa, não, né? uhum. é, Mas eu não tenho essas informações aqui agora. Agora, uh, o, o fato é que o suicídio é um é um dos grandes problemas na Europa, de um modo geral, né? Não só em Portugal, né? mas em todos os países da Europa é, é muito forte isso, né? A questão do, do suicídio, né? As pessoas entram num processo depressivo, às vezes por perda de um familiar ou falta de dinheiro, crise econômica, né? Financeira e aí resolve dar, dar cabo da própria vida, né? E então realmente é, é um problema muito sério, um problema muito grave mesmo, o suicídio na, na Europa, né? É alguma coisa que que tem se, se falado muito aqui mas isso também não é só na Europa não, tem aumentado no Brasil inclusive também é, eu vi uma reportagem essa semana lá no Espírito Santo em uma ponte no Espírito Santo onde é, eles criaram um sistema em volta da ponte onde eles botaram umas abas na ponte. é uma ponte muito alta que tem eu não me lembro qual é o nome da ponte agora e botaram umas abas assim, os engenheiros botaram umas abas em volta da ponte para evitar o suicídio
1: aqui também fizeram isso
2: é impressionante, por causa da quantidade de pessoas Que estavam tá indo lá na ponte para se matar Era né? é. é um sistema de proteção Contra suicídio na ponte É, é. é terrível né?
0: É, no, no Japão tem Prédios onde eles cercam De redes, os prédios Tamanho suicídio que é lá né? Então, é porque tinham pessoas ali, estavam trabalhando Daqui a pouco subia no prédio lá. Então vários prédios têm esse Sistema de rede lá também para evitar
2: isso o suicídio, ele, eu, eu entendo que o suicídio tem duas dois fatores que levam é, ao suicídio. Um é a insanidade emocional e a influência espiritual. É, é, por que, que eu digo isso? Porque é, todos nós, o ser humano, ele quer e deseja viver, né? É biológico, né? Se eu... Se eu aproximo a minha mão dos teus olhos, tu, tu vai piscar os Isso olhos. Porque é, é, é se proteger. Né? Se eu chego é, perto... O, do o
3: sistema baseado em cima do medo, né? De é, proteção, é, é para se manter vivo. É para se manter vivo, se né? Senão nós não tínhamos nós nenhum medo. Nem
2: medo, não tinha nada. É. A gente chega na beira de um precipício, a gente tem medo. Por quê? Porque a gente quer viver. O ser, é, é natural do ser humano querer viver. Então não querer mais viver querer a morte é aí a pessoa foi levada por uma série de problemas pode ser que morreu alguém pode ser lá se qual é a razão mas aquele estado emocional dela é um estado emocional de insanidade estudo da psicologia né é, é, pode é, dizer alguma coisa sobre isso mas é naquele momento a pessoa está vivendo um momento em que ela está enferma emocionalmente e aí com isso nós somos crentes, né? sabemos disso, que o diabo se aproveita, né? Vem, ele vem para matar, roubar, destruir, se aproveita da situação e toma conta da vida da pessoa né? ou influencia a vida da pessoa e conduz a pessoa a fazer aquilo que emocionalmente ela já está condicionada a fazer. Então as duas causas eu vejo assim, emocional e espiritual para o suicídio. O suicídio é uma, 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 uma fruto de uma, de uma enfermidade emocional e de um ataque espiritual.
3: É. E yeah, a gente podia entrar em outros pontos também, né? Mas, uh, e se, digamos, um crente entra em depressão e pensa nisso? Tu acha que isso isso é, é por causa do relacionamento fraco com Deus? Tu acha que um crente com relacionamento com Deus não vai chegar ao ponto de suicídio?
4: Uhum.
3: E
2: uh, é... No um mês, mês passado nós vimos né, aquela reportagem de um pastor que se matou, né? O pastor estava com depressão e, e deu o fim da própria mês vida. Passado, não, acho que foi
3: bastante foi tempo. Bastante a, a Milena
2: estava aqui nas férias, eu acho que foi mais passado, ou, ou dois meses atrás. É, foi, foi uns dois meses atrás, nos Estados Unidos, um pastor jovem com filhos pequenos, deu fim da própria vida. Né? Eu, eu penso o seguinte, né é, nós crentes, pelo fato de nós sermos crentes, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, não nos isenta de termos problemas emocionais e de termos problemas espirituais. Então, eu acho, creio, né, que um crente pode sim, né? Se ele não busca ajuda, se ele não, não se coloca diante de Deus, ele pode sim ser induzido a isso também. Acho que isso é. é nós estamos suscetíveis a isso. Claro que. Com menor é, intensidade Que uma pessoa que não conhece Jesus né? Uma pessoa que está no desespero, que está no vazio espiritual Sem dúvida, essa pessoa vai Se afundar com mais, com mais intensidade Mas o crente não está isento disso E tem acontecido sim com crentes né? Crentes que entram em depressão Crentes que se matam, né? dão fim à própria vida né? e, e aí Vem aquela pergunta né? O crente que se mata Eu lanço a pergunta para vocês Ele vai para o céu ou vai para o inferno? Agora é para a gente responder? É para você, tá, responder. vamos
3: reunir ele e a gente volta para vir com a pergunta, com a resposta pronta. É.
1: Cara, se, se me permitem, uh, uhum. uma altura eu, quando fui a uma igreja, ouvi um, um, o senhor lá a falar à frente e a, achei curiosa a resposta dele e a, achei é assim, quando se fala de suicídio nós enquanto cristãos eu acho que é, é impossível é muito difícil ficar indiferente não, é? não ter uma sensibilidade uma tristeza porque o sofrimento como brasileiro não é frescura é um é um sofrimento em que a pessoa se encontra em que vê que o suicídio ou acabar com a vida seria melhor do que o estado que a pessoa está no momento e isso é, é doloroso é doloroso e acho que todos nós choramos por dentro ou por fora choramos um pouco por causa disso não é? mas o, o esse esse senhor ele falou uma coisa curiosa, ele falou do caso de uma senhora que ele, que ele acompanhou que teve um filho que se suicidou e que era cristão e perguntou se ele ia para o céu ou para o inferno e a resposta é que ele disse é que no ato do, do suicídio ou depois da tomada de decisão pode acontecer ainda assim naquele espaço em que a pessoa que às vezes parece curto mas pode uh, ser na cabeça da pessoa longo, pode haver um arrependimento do próprio ato e eu acredito também, uhum. ainda que não seja muito fácil de explicar, mas por exemplo, uma uhum. pessoa que, que se atira uma ponte acredito que entre, o, até à morte, pode acontecer ali um ato de arrependimento, que foi isso que o senhor falou, uhum. e, e eu acredito nisso eu quero acreditar nisso, pelo menos uhum. eu quero acreditar nisso
3: é. e, uh... eu, eu, eu ouvi também dizer que assim, não, não vou me entrar na relação, na, em, direto nesse ponto, se vai pro céu ou vai pro ferro, né? Porque a gente é naquele ponto, tá, o livro da vida tem tem borracha, né? Como a gente diz, tem ou não tem, né? Então, uh, mas assim, quando a pessoa comete o, o, o ato de suicídio, não vamos falar se suicidar, porque seria um plenonasmo, né? Mas uh, ela... Se autossuicidar. Autossuicidar-se auto auto <risos> assim mesmo. Yes. É, é um <risos> português correto. <risos> correto né? Português corretíssimo. <risos> e... Uh, ela tá, ela tá tirando aquilo dizendo assim, Deus, ó, minha vida é tua, entendeu? Quando tu aceita Jesus, tu fala, ó Deus, minha vida é tua, entendeu? Então, quando ela tá fazendo ela tá dizendo, ó Deus, tô querendo controlar um pouco disso, entendeu? Tô querendo acabar com a minha vida antes que o Senhor queira, entendeu? Mas não quer dizer que, que vá pro inferno. Porque a gente faz isso o tempo todo. A gente entrega coisas pra Deus e a gente pega de novo o tempo Sim, todo. Depois exatamente. a gente pede desculpa, a gente entrega e a gente pega de novo. Exatamente. Então, e eu não acho que Deus faz distinção entre pecado grande e pecado pequeno, entendeu? Então, eu acho que a gente erra e a gente tem que pedir desculpa, né? E, uh, e uh, eu acho que o suicídio seria um ato de estar... De tá estar tá querendo controlar um pouco de estar, tá, né? Sim. Eu acho que a pessoa que está no estado assim deve bus buscar a Deus, né? Mas
2: uh, é difícil chegar um a, a um, né? É. Vão pegar, vamos pegar o, o, a, a situação, por exemplo, se atirar da ponte, né? A pessoa se atira da ponte lá, tá? No meio do caminho, como João Paulo diz, ela pensa que vai que está tá fazendo, o Senhor Jesus me perdoa, cai, puf, morre, né? Tá? Tu recebeu o perdão, foi pro céu. Mas se no meio da, ela se atira da ponte e, e ela desmaia no meio do percurso, não tem tempo de pedir perdão. Pois. E aí, o que acontece com ela? Pois. Tá,
3: agora tu como pastor... pastor
2: eu tô entrevistando <risos> vocês agora. É, ela,
0: não sei, Na né, situação aí, ela vai pro inferno, porque não teve, não houve arrependimento. Tá, mas
3: é. Então quer dizer, por exemplo, se eu... se eu... Dizer, Na realidade, eu não sei, né? Porque só Deus sabe, né? Não, mas, não, mas é que assim, ó, então, <risos> então quer dizer que eu tem pecados que a gente, que a gente faz, a gente não sabe. Talvez a gente foi... Uh, ir, irai, você não piquei isso, né? Fiquei bravo, chutei a mesa e xinguei alguém. E eu vou lá na esquina e morro. E eu não sabia que eu errei. Então quer dizer que eu vou pro inferno porque eu xinguei o cara. dá no mesmo, eu pular da ponte, desmaiar no meio do caminho e não poder me arrepender, entendeu? Uhum. Pra mim, o sentido é o mesmo. Porque não, se Deus não tem diferença entre pecado pequeno e pecado grande, é a mesma coisa, entendeu? então Sim, não, há, não...
2: não há diferença, não há distinção. Pecado é pecado, né? Então... Se eu, eu penso mal de alguém, como tu, disse, é, tu disseste, me irrito com alguém, né? aí é, cai uma pedra na minha cabeça e eu morro. Né? Então, eu vou para o céu ou vou para o inferno? Eu acho que vou para o céu, acho que Deus perdoa. Mas é. A salvação, ela é pelas obras ou é pela graça? Isso. Pela graça. É pela graça. Né? Então, a salvação é pela graça. Então, se eu sou salvo pela graça, tem pecados que nós não sabemos, não é verdade? Tem pecados que nós cometemos que a gente não sabe ainda. Eu tenho, eu tenho pecados na minha vida Que Deus ainda não me mostrou Ou já me mostrou eu não vi E que mais adiante eu vou perceber E vou pedir perdão a Deus Então se eu morrer hoje Por causa desses pecados que eu não conheço né? Eu vou para inferno? Não, eu vou para o céu Porque a salvação de Deus A graça de Deus está sobre mim Pelos pecados que eu já cometi Os que eu estou a cometer os que eu ainda vou a cometer Então o que acontece Eu creio, eu creio que o suicídio não leva uma pessoa para o inferno. Eu creio que o que leva uma pessoa para o inferno ela é ter Jesus ou não ter Jesus. Ah, mas como que pode uma pessoa que tem Jesus se suicidar? Pode, infelizmente pode.
3: Acontece. Né? Ela pode ter aceitado Jesus, mas ela não teve uma busca
2: contínua não, não, não. Não precisamos não. nem pensar dessa forma. Pode ser um Essa pastor, não. Pode ser um pastor. Pode, pode ser, ser. Então, um momento de crise, um momento de ansiedade, um momento de aflição. Aí. O diabo vem e começa a colocar um monte de coisa na cabeça dela. E você não vou conseguir viver dessa forma e pá! Né? Num ímpeto da da da, da, cabo da própria vida. né? Que se
3: esperasse, talvez, futuramente ela... Ah, contasse
2: até 10, podia... É. podia né?
0: tá, e, e perante a Bíblia, nós temos é. algum, algum versículo que pode... Quem colocou a Bíblia disparada. na mesa ainda não abriu,
2: então está esperando o momento certo. Na verdade, eu trouxe essa Bíblia aqui porque eu achei que se vocês fossem muito agressivos comigo, eu ia dar com a Bíblia em vocês. Eu sinto o peso da palavra. É. Porque tem Bíblia aqui também no, 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 no telemóvel. Não, mas assim, é, olhando para questão, a questão bíblica, né é, tanto na eutanásia quanto no suicídio, nós não temos textos na Bíblia que falam Diretamente. diretamente sobre isso né? nós não temos aliás eu, temos vários textos que falam sobre a vida né? é, a vida então é, e a importância da vida e como Deus concede a vida para nós e a qualidade de vida que Deus nos dá né? que Deus tem para nós o propósito de, de uma vida abundante que Deus tem para nós então assim não há textos na Bíblia que falam especificamente sobre é, a eutanásia e sobre o suicídio né? assim categoricamente que digam né isso é pecado uhum. isso né, vai ter essa repercussão né. e isso é muito complicado também né. os o, os judeus por exemplo né se a pessoa se mata não é enterrado no mesmo cemitério né, enterrado uhum. um cemitério separado os católicos né. também não tem um alguns bem. católicos também né, algumas igrejas também fazem isso né.
3: yeah. Esse é é isso a gente o debate deve quem uh, falar mais uma coisa o Adriel aqui que passou que tava só assistindo e aprendendo aqui
0: Não, eu já tô meio quieto aqui Porque eu tô, tô dando uma olhada aqui no, Nos comentários e vendo com o pessoal Vendo se tá
2: de, tudo direitinho ele Tá só conferindo no Google que a gente tá falando é, isso, é, tá certo. Aí depois ele bota as fontes é, lá né? ah. Diz mentira, mentira, mentira <risos> mentira. mentira, mentira. Eu não capaz, ele, não.
3: ele baixou o aplicativo lá de coisa falsa De <risos> fake news <risos> tô, tô olhando aqui atualizando Vocês
0: <risos> estão falando já tá atualizando <risos> Acho que, que Vou dar aquela Desculpinha do Nosso amigo aí João Paulo, né Acho que vocês foram muito bem no que vocês colocaram. O que eu falar não, não, vai, não vai superar o que vocês falam, então... Resposta que, é que eu tá gosto, pensando. quase não sei o que dizer. <risos> Teve um programa que o Estevam, ele trouxe um, um versículo, né? Falou sobre, e aí eu também falei o que eu pensava e, e fiz algumas perguntas. E aí eu cheguei para João ah, e falei, pro... tá, o que vocês falaram tá ótimo, se eu falar alguma coisa... Não vou nada. Não, cara,
3: posso, que... posso até dar a perder, né?
0: mas é, Eu acho que isso aí, o, o pessoal aí que, que tá participando aqui, acho que ficou respondido, né? As, as questões que tinham colocado, né? Se, se quiser colocar mais perguntas aí, fazer mais perguntas aí, é, talvez nesse programa não dê pra responder, mas num, num próximo
2: programa, quem sabe, né? Eu só, eu só queria só dizer assim, pra ficar bem, bem claro, né? Uhum. Que eu, eu, Marcelo, ah, eu, sou, é, eu sou contra a eutanásia. Eu queria deixar isso assim, especificado né, de forma clara. Porque eu e entendo... contra o suicídio. <risos> <risos> eu, acho que a, eu acho que a eutanásia é uma forma de suicídio legalizada, institucionalizada e é, é, acompanhada. Ah, Declarar que...
3: declaro os dois pontos aqui. É. Tu... Tu, pessoalmente, né? Não, tu não, por exemplo, tu não é um pastor que diz que é assim, né? Tu pessoalmente acredita que o suicídio uh, não necessariamente leva para o inferno. Sim. E também acredita... Mas é pecado. E, mas é pecado. Uhum. E também uh, uh, é contra a eutanásia. Sou contra a eutanásia
2: porque, porque é o seguinte, eu entendo que quem dá a vida é Deus. E quem tem o direito de tomar é Deus, né? Então Jó fala sobre isso né Deus deu, Deus tirou louvado seja o nome do Senhor então é Deus quem, é, quem contor da nossa vida. então é, eu, eu não devo abreviar o meu sofrimento, Vamos supor, o indivíduo vai para uma pra uma pra um processo de eutanásia, porque tem um tumor um tumor na cabeça. E se, e se ele fosse. É, e se no meio do processo a, aparece um medicamento que pode proporcionar cura para ele?
3: faz uma empresa privada que fez um medicamento milagroso, é, assim, que, né? ele, que
2: pode intervir. E se Deus intervém e cura ele? Uhum. Uma mulher nos Estados Unidos, por exemplo, mãe de quatro ou cinco filhos, né? Uma jovem senhora, 30 e... Nem não tinha 40 anos de idade. Um tumor na cabeça e entrou na justiça com o exigindo o direito de, de morrer. Né? Sendo que ela foi na justiça vivendo, caminhando, andando. Né? A única coisa que ela tinha era dores fortes na cabeça. Né? E ela foi para a eutanásia nessa condição. Ganhou o direito de morrer, né? e uh, porque nos Estados Unidos... Apenas em cinco estados é permitido a eutanásia, né? uhum. outros não. Então, somente cinco estados. E uhum. o, é, o Califórnia e o Washington são dois estados Sei. que permitem. Né? Então, ela foi para para a justiça, conseguiu o direito de de, de, uhum. de de ter a eutanásia e morreu tendo uma qualidade de vida ainda. Uhum. né? Uhum. Ou seja, o tumor no cérebro dela não impedia ela de caminhar, não impedia ela de falar, não impedia ela de, 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 de se relacionar com as pessoas. E ela foi para a morte. E se, se Deus tivesse o propósito de curar ela? Né? Então, eu eu sou, eu sou contra a Etonásia. Aí a pessoa diz, ah, mas é porque não é tu que está sofrendo. Porque não é o teu pai que está sofrendo. né? Eu, eu digo o seguinte, a Bíblia, o apóstolo Paulo diz, né? Ninguém é tentado ou provado além do que possa suportar tudo que eu passo de ruim, de aflitivo, se eu estou a passar, e eu creio num Deus soberano, e eu entreguei minha vida para Jesus, a minha vida não é minha, mas pertence a Deus, então eu tô, estou debaixo dessa soberania de Deus, e procuro viver dentro da vontade de Deus, eu tenho que entender que tudo que eu venha a passar, sofrer, enfrentar, eu, eu, se Deus permitir que eu venha a passar por isso, eu, é porque eu tenho condições de passar por Mesmo isso. Mesmo que seja até... Mesmo que seja até o final.
1: Há uns três ou quatro anos eu fiz essa pergunta ao pastor. Quando o é. mostro, não sei se se lembra mas estávamos, estávamos a vir para o um Malicão e o pastor estava -me a levar a casa eu é. perguntei-lhe como é que reagiria se soubesse que ia ter uma doença grave uhum. né? então essa resposta marcou-me uhum. marcou mas só sem querer alongar muito só uhum. até para finalizar, aquilo que o pastor disse eu acho que é, é uma das coisas que, que acontece, que é a abertura de precedentes né? certos casos que se calhar poderiam funcionar de outra forma, que as pessoas tomam uma decisão diferente conheço alguns casos, inclusive eu tenho um, um, um exemplo que eu tomo para mim, um homem que eu tomo como exemplo que é, não sei se alguém conhece, chama-se Nick Budisitz, que é um homem que nasceu sem braços e sem pernas, ah, sim, que é ele é cristão sim, ele é. acabou por se tornar muito famoso e eu pergunto, ele a uma altura que ele, tinha, que ele se quis suicidar e, e tomou a decisão de não o fazer mas eu pergunto-me é, se uh, fosse instituído né, a facilidade de acesso a, um, a uma morte Existida, digamos assim, se ele, por exemplo, tendo esse desejo, se não poderia ser mais fácil atingir não é? e acaba por se perder um grande testemunho de vida e um, a palavra que iria chegar a, a milhões de corações. Não é? uhum. Então acho que essa reflexão é necessária também. É necessária. Não é uma decisão tão. E eu acredito que não sei, eu acredito que ninguém toma uma decisão dessa de uma forma confortável, uhum. naturalmente, mas é uma reflex... Mesmo para, para, para as entidades responsáveis, tem que ser uma. uma uma decisão refletida
0: é. É tá certo então esse foi nosso foi espaço bom. Do, do debate <risos> acho que foi muito bom mesmo e esclarecemos bastante dúvidas aqui também o
1: próximo o próximo tópico será que é parecido agora com o próximo debate o próximo tópico o próximo tópico que vamos falar sobre não não
0: não é eu tem... até eu tava conversando Oxi. com o vocês nós já estamos quase fechando uma hora e meia uh, de bom. programa <risos> Tempo voa aqui, né? É então. Vou uh... já? Não, vou fazer. Vou, vou contar a minha história <risos> engraçada,
4: né? Não, vou fazer passar... a
0: história do Adriel. A, as, as piadas a gente vai deixar pro próximo programa. <risos> Mas vamos lá. Que é é... história engraçada. Eu botei o nome de A Mãe que Não Era Mãe. A mãe que não era mãe. É, a última mãe foi. É. as história as, as, da as, as, Joss foi a A minha sempre. Vai ter, vai, ser, vai ter título. Vocês têm são que pensar título, no, né? no é, título Para é. das de vocês também. Tá é A, a de Estevam foi a guardinha que era segurança, né? Era segurança. E a minha foi. Guardinha o que, era
1: que eu fiz xixi. E... <risos> mostrando, mostrando
0: pro irmão quem é que manda. É. E, uh... e viagem muito louca, né? E Com viagem de gases. <risos> É
3: aquele título de Sessão da Tarde. Uma viagem muito louca. É. Acompanha as aventuras de João Paulo e sua família.
2: Muito louca. E agora é a mãe que não era mãe?
3: A, a mãe, mãe que, que não era mãe.
0: É, então, a história é a seguinte: é, Eu. Eu. É, lá no, no Brasil, né, na PIB tinha, sempre tinha retiros né, da igreja, né, e eu tinha ido pro meu acho que foi meu primeiro retiro, eu era eu tinha, acho que em torno de oito anos né, e por aí, e aí passamos três é, dias se eu não me engano fora, a gente foi pro Palavra da Vida, se eu não me engano foi nesse retiro e passamos lá três dias e tal, e depois voltamos para a igreja né, e uh, eu lembro que tinha o culto de tarde, que era acho que era seis horas, né, pastor às cinco. Às cinco horas. Sim. E depois tinha o culto às 8, né? É, dois cultos. Né? Mas, ah, essa época aí. <risos> e aí tinha terminado, acho que o primeiro culto. E tava tendo escola bíblica, na Escola dominical. E aí depois ia iniciar o culto das oito. É, tinha
3: escola bíblica no meio dos dois cultos. Isso, né? isso, tinha. <risos> <risos> e aí, tinha a escola bíblica e os outros cursos, né? Eu sim, fiz sim. o curso de batismo é, entre os
0: Tinha negra vários aí, cultos. É. Tinha até dos adolescentes, eu lembro também. E, tal. e aí eu era pequeno tal, né? Passei aqueles três dias longe de casa, né? E aí eu, 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 eu peguei e a gente entrou na igreja, eu tava largando as mochilas, as coisas, né? E aí eu olhei assim, uma loira assim, no, no meio da multidão, assim, bah, aí a minha mãe, né? Saí correndo assim, no meio da multidão, fui lá e abracei assim, mãe, tava com saudade, né? Aí daqui a pouco se vira assim, quem que era? Era a mãe de alguém, mas não era a minha mãe. Era a Gabriela Malé. Um Abraça a é tua mãe, teu
4: amor. Um é a Gabi,
0: assim. olhei ela se virou assim, olhou pra mim e eu... Desculpa, sair correndo. Assim. Virei as costas e saí correndo. Eu lembro disso. Ele disparou, Vai, né? <risos> ah, Fiquei muito envergonhado, né, cara? É, claro. Pra né? a tua mãe, e pensou que era a minha mãe. Mãe! <risos> ai, ai, essa tá é lá... a história. A mãe que não era mãe. É cara. que
3: de, de costas, né? As duas lá. De, de, As duas, dos alemães, loira, né? né? De costas, tá no mesmo. Mas é isso aí. <risos> essa
0: foi a minha história. <risos> e agora nós vamos passar pro, o, pro último momento, que é a dica de música. Pessoal, é que tá aí em casa, vai ouvir a gente que provavelmente não vai ouvir, né? Mas eu vou estar tá passando aí só um momentinho. É isso aí, a primeira música é do Estevam.
3: É a primeira música, é This is what you do do BTM Music. E a uh, música muito boa. Eu descobri ela no, nos acampamentos aqui. E a uh, queria dar digação, é uma música muito boa tá é certo eu uh, tá passando aí a música
0: é ah, tava ali Matt Stinton
3: é. esse é o cantor principal mas aqui o grupo seria o é. Bethel Music né? sim sim Entendi agora tá passando
0: a música do João Paulo fala aí João Paulo
1: então esta música foi uma música que marcou bastante na altura uh, ela fala muito ela narra três histórias diferentes de pessoas em situações diferentes e a necessidade de alguém que as ame do jeito que elas são e na situação em que elas estão. Então é a situação sobre uma pessoa que não tem família, não tem pai, um preso que está em situação de morte e a outra que já não responde. É uma, uma esposa que o marido sai. Pronto, e é para isso.
4: Está
0: bem, a última vez que é do Sweet Cook, -Sup, que é Hello, Booty é uma banda que faz bastante. Tem músicas muito lindas, são músicas poéticas, mas né? é uma banda que se, se ouvirem as músicas, dá pra ver que ela tem, tem bastante significado nas músicas. E é isso aí. Essas foi, foram as dicas de música dessa semana. E agora vamos finalizar o programa, né?
3: A gente ainda não tem um slogan de final nem de início, né? Não,
0: pois...
1: ainda não temos. Precisamos de um slogan que. Ali que, que seja
3: forte. <risos> eu vou. Marketing. Eu tô colocando
2: aí embaixo. Quando terminava, vai subir as letrinhas assim também? Não, É de lado. É de lado. É de lado? É ali,
4: é. É. Ah! Eu tô passando aí embaixo. as redes sociais.
0: Você que tá, tá aí em casa assistindo, por favor, é, pode nos seguir. Por, provavelmente você tá vendo isso no Facebook, então não tem muito porquê, né? <risos> Mas. É, Temos pode, Facebook, né? Pode divulgar aí. <risos> temos Instagram nos siga lá no Instagram, no Instagram é os abençoados nós vamos estar colocando fotos aqui do, do dia de hoje e também nos, uh, nos, se inscreva lá no nosso canal né no, Os abençoados no YouTube a gente vai estar eh, todos os vídeos que acontece aqui eu edito e depois coloco lá no YouTube e nós estamos pensando mais para frente fazer uns outros vídeos engraçados aí para estar postando lá então se inscreve lá eh, para ficar por dentro e também no Spotify, se você quiser ouvir esse podcast, ouvi-lo só, né? Você daqui a um pouco ele pode estar lá no, vai estar lá no Spotify. Eu vou estar uh, colocando lá. Você pode baixar. Lembrando que no Spotify você não precisa ter conta, né? Ele é gratuito. Você pode ouvir os podcasts de, gratuitamente, né? E também se você. Mas há nativos, né? <risos> <risos> não Estou brincando. Não me cobra, mas. E também. Mas a, a opção aberta. E também hum, é, é está que... passando ali o, no, o nosso e-mail é osabenzoados@gmail.com. Gmail e... para os portugueses. Gmail para os portugueses. É, se você quiser estar tá mandando uma piada, uma sugestão, um você não gostou do programa? Pode mandar também. A gente vai estar livro de reclamações. É o livro de reclamações. Pode estar entrando lá, nos mandando e-mail que nós vamos estar é, uhum. falando aqui também no programa
3: sobre o seu e-mail.
1: Marcelo, é o uhum. pastor não esquecer.
3: Caneta é... com nome. O que, que é? Não, e tem caneta com nome. Quando a pessoa tem caneta com o próprio nome, ela é importante. É ela é importante.
0: Então tá. É... Pastor Marcelo, Nós queremos agradecer aqui. A...
2: Eu que agradeço, foi muito legal participar com vocês aqui, gostei mesmo. Ah, legal. E... Mas isso aí, vai ser, vai ser benção.
0: Sim, é, nós, é, sempre que o senhor quiser aparecer aqui no programa, tá, tá convidado. Bem. Nós vimos que muitas pessoas comentaram hoje, hum. e geralmente não é tantas pessoas <risos> que comentam. É. Então zera, já sabe que... Zera. Zera. <risos> é,
3: pode, você tá... Pro...
0: Sempre gente que é, gente aparecer aí no, no programa, gente, tá convidado. É
3: assim, não, não é tipo... né? pessoal, tchau, vai embora. Não. Uhum. Mas acho que futuramente a gente pode trazer vai, vai, mais várias vezes ele, né? Porque digamos ele como mais pastor... Mais várias vezes. Mais várias vezes. É, eu tentei dar uma... Mais muitas vezes. Ele como pastor pode nos auxiliar em vários assuntos sim. em relação ao debate. Sim, a... sim. sim. É, a
0: mesa tá aberta aí e tem só três sempre vai ter um lugarzinho aí faltando então você é. pode estar aparecendo aí tá bom,
2: é, pra, mim, pra mim eu gosto desse tipo de programa, gosto do tipo de iniciativa eu acho que isso é, um, é uma coisa que vale a pena sim
0: mais alguém quer falar alguma coisa? tô tranquilo é isso? tranquilo, então tá valeu Tamo, então esse é o final do, do programa, peço que você compartilhe depois esse vídeo aí nas suas redes sociais, pra que o pessoal possa estar tá olhando aí também e é isso aí Abraço, valeu, tchau.
3: Até mais. Sexta-feira que vem. É isso aí.